0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Eine Müllhalde ist nicht gerade so das klassische Ausflugsziel und sie steht auch in den wenigsten Wanderführern als Attraktion. Doch beim Gehen oder Pilgern soll es gerade wichtig sein, sich Müllhalden und andere Schattenseiten der Zivilisation mal näher anzusehen, erfahren wir gleich. Thomas Klatt berichtet über den Wert der hässlichen Orte. Die Spaziergangswissenschaft nutzt das Gehen als Methode, weil das Gehen eben am dichtesten an die Welt heranführt. Wir nennen es Gehen, wir können auch bummeln, wir wandern, wir pilgern, wir rennen, wir schlendern. Aber man kann auch eben sehr gut auch denken beim Gehen beispielsweise. Ne? Es geht ja von ganz alleine. Also ich muss nicht jeden Schritt bewusst steuern, sondern die Füße finden von ganz alleine ihren Halt und ihren Weg
2: weiß der Leipziger Spaziergangsforscher Bertram Weißhaar. Für ihn ist es kinderleicht. Niemand muss erst in Seminaren das bewusste Gehen, die richtige Technik des Abrollens der Füße oder gar das ideale Tempo erlernen. Jede andere Fortbewegungsart als das Gehen ist in Sachen Spiritualität weniger geeignet.
1: Und deswegen können wir uns auf die Umgebung konzentrieren oder wir können uns auf einen Gedankengang konzentrieren während des Gehens. Das ist eben der Unterschied aber auch jetzt zum Fahren. Sobald ich fahre, beherrscht eigentlich das Fahrzeug, okkupiert meine Aufmerksamkeit. Und damit bin ich nicht mehr in der Welt, sondern ich bin damit beschäftigt, dieses Fahrzeug zu handeln und keinen Unfall zu
2: bauen. Weißer gibt Tipps für die Wegstrecke. Man sollte nicht nur schöne Wanderrouten gehen, sondern eben auch Unorte besuchen. Vielleicht sogar mit seinem Zelt dort übernachten. Abraumhalden oder die Wüsten des Braunkohletagebaus. Sich eben mit allen Sinnen bewusst machen, welche Schäden der Mensch verursacht. Für ihn ideal ist ein Denkweg, verbunden mit Schrecken und Schönheit. Schrecken,
1: das sind die Orte der Erkenntnis. Also wenn wir die Rückseiten unserer Kultur, unserer Lebensstile wiederentdecken. Das kann eine Müllhalde sein, ein stillgelegter Atommeiler, eine Kalihalde das ist aber auch, glaube ich, wichtig, dass man sich diesen Momenten stellt, weil die uns intellektuell herausfordern und es die Wanderung und das Spazieren dann nicht nur so eine Gefühlsduselei wird.
2: Erst recht in diesen Zeiten sollte man sich nicht zu Hause einigeln, sondern hinausgehen, sagt Spaziergangsforscher Weißhaar.
1: Täglich 7.000 bis 10.000 Schritte machen. Die Krankenkassen, die Weltgesundheitsorganisation sagt es ja seit Jahren, seit Jahrzehnten, dass das unsere Gesundheit gut tut. Gerade in einer Pandemie ist es umso wichtiger.
2: Und das gelte auch für das Pilgern, das gerne auch als ein Gebet mit den Füßen bezeichnet wird. Dazu braucht man dann aber auch Menschen, die einem auf der Pilgerreise Gastfreundschaft gewähren. Manfred Gerland ist Pilgerpastor der Evangelischen Kirche Kuesen-Waldeck. Nur wer solche Risiken eingeht, kann überhaupt was erleben. Also ein Pilger, der
1: aufbricht aus der Sicherheit seiner Heimat, alles, was er hat, auf dem Rücken trägt. Der geht so und so ein Risiko ständig ein und äh, das Leben wird schrecklich langweilig, wenn wir dieses Risiko nicht mehr bereit sind einzugehen. Aber die Erfahrungen sind zu äh, so 90, 95 Prozent, dass die Gastgeber hinterher
2: sehr beglückt sind über Begegnungen. Jetzt mag das auch allmählich wieder gehen, wenn alle voll geimpft oder genesen sind und das Pandemierisiko minimiert werden kann. Aber wenn es wieder neue Restriktionen gibt, lässt sich dann auch virtuell pilgern? Thomas Knoll hat in der Pandemie Erfahrungen damit gemacht. Er bildet in Berlin sogenannte Pilgerbegleiter aus.
3: Es gab von Kollegen, die haben das ausprobiert, Pilgern vor der Haustür. Wir hatten es ja auch mal so einen kleinen Versuch. Jeder geht alleine raus. Oder in der Lebensgemeinschaft, der Wohngemeinschaft, hatten einen Impuls, einen Text, einen biblischen Text. Oder auch man kann ja auch literarisch Text. Mit dem gehe ich einfach raus und kann das auch im Stadtpark mal machen.
2: Denn bei allen Restriktionen und Lockdowns, das Rausgehen war stets möglich. Pilgern von zu Hause aus also. Und
3: dann einfach mal eineinhalb Stunden sich in Stille zu üben, den Mund zu halten und nur meinetwegen ein Sinnesorgan wahrzunehmen. Also nur zu hören, was umgibt mich, rufte ein Vogel kommt da ein Fahrradfahrer entgegen. Es war ein ganz seltsames Gefühl. Wir waren durch Corona ja so im Prinzip auf uns alleine gestellt, dass das ein ganz tolle, ja, ich habe die anderen gespürt. Und das fanden die ganz toll.
2: Ähnliche Erfahrungen hat auch Pfarrerin Andrea Richter im Amt für kirchliche Dienste in Berlin gemacht. Immer mehr Menschen seien mit dem Rucksack unterwegs, allein oder in kleineren Hausgemeinschaftsgruppen. Und das sei auch in der Pandemie möglich.
0: Ich habe mit einem Kollegen einen Pilgertag veranstaltet. Da haben wir uns über eine Telefonkonferenz miteinander vernetzt. Und es haben sich immer zwei Menschen zusammengefunden, die auch ja während Corona zu zweit gehen durften. Und wir haben dann das Morgens-, das Mittags- und das Abendgebet dann per Telefonkonferenz an dem Ort, wo wir gerade waren, abgehalten. Wir haben dann, wie heißt diese App Mystic Garden oder so, ähnlich Spiritual Garden, haben wir Fotos gemacht von dem Ort, an dem wir gerade sind und haben sie dann zusammen als eine Collage gestaltet. Ja, das war eine interessante Erfahrung und da ist eine ganze Menge möglich.
2: Die geistige Verbindung von Menschen via Internet sei im Grunde eine ganz alte Sache, die man nur wieder entdecken und für sich nutzen müsse, erklärt die evangelische Beauftragte für Spiritualität, Andrea Richter.
0: Das ist ja insgesamt irgendwie eine spirituelle Kunst, nach innen zu gehen und sich von innen her zu verbinden mit Menschen, die zeitgleich das Gleiche tun. Das hat man früher so gemacht, wenn man verliebt war, indem man gesagt hat, und abends, wenn der Mond aufgeht, dann gucken wir beide den Mond an und verbinden uns miteinander. Nichts anderes ist das, sich digital zu verbinden.
1: Meditation und Müllhalde, Thomas Klatt über das Spazierengehen und Pilgern und über die Frage, warum es so wichtig ist, sich auch hässliche Orte anzusehen. Und ich habe bei der Gelegenheit gelernt, dass es eine eigene Spaziergangswissenschaft gibt, wusste ich nicht bis eben.